0: Поражение евреев только ухудшилось. Им и нам к Моше жаловались, как это? Почему, почему вы так делаете? И Маше было больно за еврейский народ. Но он спросил Бог, почему сделал так плохо этому народу? Почему ты меня послал? И теперь в нашей игре продолжение этого. ответ Бога такой. Вообще-то, такой, такой вопрос машин не должен поспрашивать. И у Бога есть свои планы. И он прекрасно знает, что он делает. То, что время стало хуже, это этап, который ускорит их выход. более тяжелые условия ускорить их выход. Это, и то, что я послал, послал, чтобы выполнить то, что я обещал отца. А теперь Бог говорит к Моше, говорит к сынам Израиля, что я Бог, я выполняю то, что я обещаю, я выведу вас и под тяжелых работ египетских, спасу вас спасу вас от их работ вообще, выведу вас с постертой десной и большими наказаниями и возьму вас все в народ. Если решал мы, что из-за этих четырех обещаний мы пьем четыре бокала пасхальной ночи. Это Папа зацов, объяснял это так что тут речь идет о четырех этапах избавления. Первый этап выведу вас от тяжелых работ. В начале удара, и когда Машех шел к фараону, положение евреев улучшилось. Потом, в самом первом раз, когда Машех пошел к фараону, ухудшилось, А с началом ударов положение евреев улучшилось. Затем из Гебара, что э, евреи же вышли в Песах. И год длилась вся, вся это, что вот, все эти 10 сказаний, год длилась. И в Рошашана, то где-то все, грубо говоря, в середине, евреи уже могли не работать. Есть, так тут есть первое обещание, от тяжелых работ. Особо тяжелые угнетения. Когда-то в Советском Союзе известно в тюрьмах буру, то это были особо тяжелые условия. Барак усиленного режима. А затем они могли вообще работать и не работать а чем вообще выведу вас из Египта. А четвертое, что я возьму вас себе в народы. Я возьму вас себе в народ. Горование Торы. И Бог выбрал нас как народ. Тора нам рас... рассказывает, что Моше все это говорил сынам Израиля. Они не слышали Моше. Почему? Из-за короткого дыхания, из-за тяжелой работы. Когда человек находится в тяжелом положении, и, и у него дыхание короткое, и у него нет терпения. Евреи не слушали Моше как надо было. Бог сказал к Моше, иди говори к фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил евреев от их страны. Моше говорит Богу, евреи меня не слышали, не были готовы слушать. А как фараон меня услышал? Мне же тяжелый вывел. это один из десяти, то называется, кого Хома. Тем более от легкого к тяжелому. Если евреи, которые так заинтересованы в выходе из Египта, не, не слышали меня, то фараон, который в этом совершенно не заинтересован, он против этого. Тем более меня не послушает, потому что у меня тяжелый выгод. Но есть простой вопрос на то, что он, на аргумент муше. Моше говорит, у меня тяжелый выговор. И есть из-за тяжелого выговора. Что фараон меня, евреи меня не слушают, которые заинтересованы в этом, тем более фараон. Это все было бы верно, если бы евреи его не слышали из-за этого. Написано, что они не слышали из-за короткого дыхания, из-за тяжелой работы. А фараон он, измеживался он не трудился тяжело про он мог услышать а вопрос как говорят кого хомер который говорит можно, можно свободно опровергнуть легко опровергнуть а какой же ответ на это на ответ такой мы читаем сейчас истории что евреи не слышали из-за тяжелой работы и за короткого дыхания тяжелой работы. Маша об этом не знал. Маша об этом не знал. И когда, когда человек идет что-то делать, у него это не идет, не получается. И есть большая разница между гордым человеком и скромным. Когда что-то не получается, гордый человек говорит, знаете, почему не получается? Потому что они не хотят, не хотят меня слушать, они виноваты, они не подходят ко мне. Ну, некоторые идут дальше. Самые разные причины. Проблема, проблема, как мама меня воспитывала, поэтому не идет. Проблема в маме, в папе, в жене и так далее. Есть один человек, который точно ни в чем не виноват. Это он сам. У скромного человека, когда что-то не получается, у него порядок совсем против другой. Прежде всего, он ищет недостатки у себя. У Маше, после всего, что он искал у себя недостатков в хороших качествах, он не было. Он искал физический недостаток, нашел тяжелый дыхание. Наверное, поэтому не получается. Мы, старые читаем, не так. Причина была, что евреи не слышали а короткого дыхания и тяжелой Дальше Тора да, пишет нам, говорит, из какой семьи вышли Миши Иару. и Из-за этого, из-за почета других двух колен, которые были до Леви, Рубина и Шимина, Тора перечисляет их родословие, коротко, а затем переходит к родословию колена Леви. И пока доходит до Миши Иарона, что у Леви был сын Киат, у Кеата был, один из сыновей был Амрам. Амрам взял свою тетю, сестру, сестру своего отца Кеата, в И она родила Мошея И Это Мошея Арон, который Бог послал, вывезти евреи из языке. Моше, который рассказывает, было 80 лет, когда он начал свое пасханничество. А Рону было в 83-м году. Видите, в это время машина чего-то а основная его детям. <соторый> Записано написано, кто второй. Вывезти евреев из Египта. Хочет Тору. Везти их в пустыне 40 лет. О, гемористка машина. Я тебя делаю как главным фараоном. Аарон будет пересказывать. Раньше говорит так, что ты, бу... Нет, написано так. ты будешь говорить все, что я тебе люблю. А Аарон, твой брат, будет говорить фараону, и в конце концов он отпустит евреев из его страны. То есть Маша будет говорить один раз. Арон будет пересказывать. А я, то есть Бог, делаю твердым сердце фараона. И умножу мои знамения и чудеса в земле Египетской. Параон вас не послушает. Я дам мою руку в Египет, на Египет. И выведу мою армию. Мой народ сынов Израиля земле Египетской большими наказаниями. Египтяне будут знать, что я распространил я твою руку на Египет. Выведу сынов Израиля
1: Интересно.
0: Давайте сейчас мы видим, что Бог уже заранее предупреждает, что он сделает твердым сердцем фараон. Тоже интересно. Начего? Сейчас мы это разберем. Бог говорит Моше Аарону, когда фараон скажет вам, что вы посланники Бога, он скажет, а когда вы скажете, что вы посланники Бога, фараон скажет, «Покажите, покажи какое-то чудо. Ты скажешь Аарону, возьми твой жезл, брось перед фараоном, и он превратится в змею. Ну, Моше и Арон пришли к фараону, они сделали, как Бог сделал. И Арон бросил свой жезл. Перед фараоном, перед его роман. Превратил, он жезл превратился в змею. Ну, вы думаете, на фараона это произвело большое впечатление? Нет. Совершенно не произвело впечатление. Позвал фараон тоже мудрецам и колонам. Они тоже так сделали. Бросили свои жезлы, они превратили змею. Медраж. Очень красочно описывает как, как это выглядело? Фараон сказал ему так. Это чудеса вашего Бога. Это его чудеса. Он стал над ними смеяться. Обычно люди везут товар там, где его нет. А везти товар там, где он есть. Зачем? Ты привозишь сюда колдовство? Показываешь нам колдовство? Мы сами лучшие специалисты в колдовстве. В разных вопросах. В том числе и в колдовстве. Вы не знаете, что все, все колдовство у нас? Он привел детей из школы, и они колдовали. Позвал жену, она колдовала. Нам? Нас вы удивляете? Мы сами это умеем. Ну, сами это умеет. Там приводится. И даже говорит, что руководители колдунов Египта, Ехан и Мамры, сказали к Мушетам, что ты приводишь сюда? Овощи где... Что ты приводишь сюда? Товарь, который тут предостаточно. Ты тут показываешь нам круговство. Зачем? Он говорит, там, где есть эти овощи, знает цену. Что Моша им сказал? Что именно поэтому Бог выбрал Египет, чтобы показать там чудеса Бога. И именно в Египте, мировом центре колдовства, они уже разберут, что это чудо от Бога, а не колдовства. Если бы это сделали в какой-то провинции, то люди столицы бы сказали, ну, вас, чудаков, можно любимым удивить. Если бы нам показали, мы бы сразу это вывели на чистую воду. Так поэтому Бог послал Моше Именно, фарао место в центр колдовства, чтобы они убедились, не в первый момент, потом убедились, что это чудо от Бога Николаса. Первый удар по фараону был. Продолжение тут. И они тоже бросили свои, свои жезлы и превратились в змей. Жезл приглотил проглотил их, их жезлы. Не змей, змей прогатывает, А палка по Паука Аарона проглотил их пауки. Недраш говорит, что фараон содрогнулся. А что будет, если Моше скажет, скажет, чтобы Джезак Аарона проглотил фараона вместе с его троном? А? Будет, будет нехорошо для фараона. А? И тут начинаются действия искать немедленно. Сказал Бог Моше, сердце фараона тяжело. Он не хочет отпускать народ. Не хочет. Иди к фараону утром. Вот он выходит к воде. И в нашей главе в некоторых местах написано, иди к фараону. Лех, пары, лех, опары, А в некоторых местах бей, опары. Бей это приходи. Приходи во дворец. Лех, иди. Иди, встрети его вне дворца. И встань ему навстречу на береге неба. И жезл, который превратился в змею, возьми свою руку. И скажи ему, Бог еврея меня послал к себе, говоря, Отпусти мой народ, что мне служил в пустыне, а ты не слышал до сих пор. Так говорит Бог. Этим ты будешь знать, что я Бог. Вот я ударяю жезлом, который в моей руке, по воде, который в Ниле, и они превратятся в кровь. А рыба, которая в Ниле, умрет не упротухнет. и евтяне устанут пить воду из него. Не смогут. Это был первый удар. Папа зацал, любил говорить. Потом я нашел, приводит это от Что эти удары были не просто один удар, другой случайный случай. Это была система. И вообще-то смысл содержания Бога. <смех> У Бога, в его действиях есть несколько смыслов. Но я, например, Медраж говорит, что все эти 10 сказаний была мера за меру. То, что египтяне делали евреям, они мера за меру были, были наказаны. Мы же знаем, что Бог ведет мир не разом. Это один Медаштанхума так говорит. Еще пусть говорит Медаштанхума, что есть. Что Бог вел, как обычно ведут войну. Но все-таки центральное содержание этих ударов имело свой смысл. Это были как серии удары, как серии показать могущество Бога. И интересно, тут были три серии. И когда мы читаем Пасхальный Агаду, там написано, что было 10 сказней. И дальше написано, Рабихуда я нотаймбаем симаним. дал на них что симаним делил их по, по частям. Какие? Децах, а вот здесь Были три серии. Как, как больной, на, которому врач про, прописывает серию уколов. С трех уколов. А если несколько болезней? Нужно две нужно болезни, две серии, три болезни, три серии. Так, первая, первая серия Это была Кровь, лягушки и вши Давайте почитаем, как они были Давайте поймем Смотрите, первым делом Надо было показать, что есть Бог Владыка Мира Не не и не что-то другое Есть Бог Владыка Мира Послушайте, а как тут написано Перед каждой серии Написано, что Бог хочет этим показать так я прочитаю еще раз. 17-е предложение. Так говорит Бог. Этим будешь знать, что я Бог. Что, что есть Бог в мире, который руководит всем. Есть Бог. У них было много идолов. И один из больших идолов у них был Нил. Знаете, почему Нил был из их идолов? Очень, очень понятно. Нил разливался раз в год. Рошал Илом почву Египта. Развивался на большой территории. И благодаря этому земледельник приносила хорошие урожаи. Их не было из больших идолов. Первый удар был по их идолам. Ил это ничего не стоит. Бог хозяин над ним тоже. И Сейчас мы увидим, что, что Бог сделал из Ним, Как он выглядит. Сказал Бог, Маша, говори Карлу, ну, возьми жезл, прости твою руку на воды Египта, на реки, на потоки, каналы, потоки, на озера, на все собирания вод. И они станут кровью. И будет кровь во всей земле египетской. И в деревянных посудах, и в каменных. Они так делали, Моше Аарон, как Бог мил Он ударил жезлом и ударил в Ниле. Сами фараоны перед глазами его рабов. И все воды, которые в Ниле, превратились в кровь. То есть, Моше Аарон ударил по жезлом по Нилу. Перед глазами фараона и перед глазами Вельмож. И моментально воды в Ниле превратились в кровь. А рыба, которая в Ниле умерла, не у братух, египтяне не могли пить воду от них. И была кровь во всей земле как? как вам нравится этот противный запах, братух. Издевательство над этим. Сделали так. Колдуны Египта своими колдовствами. И укрепилось сердце фараона, его не слушал, как Бог говорит. Давайте поймем, то, что Машей Аарон делал, и то, что колдуны делали, делали, совсем. Другого размаха. Может, что они сделали, кладуны? они взяли воду, не знаю, в бочки, превратили в кровь. А может, и Арон что сделали? Превратили в кровь, в воду, воду в кровь по всей великой территории Египта. От севера до юга и от востока до запада. На громадной территории. Это сравнимо, нет? Но они говорили, а мы же тоже что-то умеем. Мы умеем превращать воду в бочки, в кровь. Ну, мужчины умеют что-то больше нас. Ну, мы это тоже научимся. Если кто-то еще помнит, догоним и перегоним Америку, если кто помнит. То тоже догоним и перегоним Маша. Мы тоже умеем. Тогда он повернулся, пришел все домой и не обратил внимания. А, а не копали. Могли пить воду от него. Интересно. А, а чего? И, и наполнилось семь дней после того, как Бог ударил ним. Чего они пили воду? Семь дней без воды невозможно жить. А? Тут написано, они копали. Копали вокруг мира воду пить. Копать они копали, а что они вкопали? мы мидаже есть два мнения. Одно мнение – выкопали воду, одно мнение – выкопали кровь. По мнению, что они выкопали кровь. Так у них воды не было. Как же они выжили? Медраж говорит, что они покупали у евре... покупали воду евреев. Медраж говорит, еврей чопает. Это вода. Египтянин чопает кровь. Еврей чепает из того же места. И той же реки. Если египтянин платил еврею, то это еврей давал, продавал ему. Это. Египтянин имел воду. Ну, сколько стоила вода? Политэкономии говорят так. Рыночная цена зависит от спроса и предложения. Спрос был очень большой. Предложение. По мнению, что они выкопали кровь и не смогли выкопать воду, понятно, что единственные поставщики воды на египетский рынок были евреи. И, и как говорится, была монополия. Не платили за воду. Сергей Звейцин. Медраж говорит, от воды евреи разбогатели. Даже если они выкопали копали, выкопали воду, то копать до, до воды это большая работа, это емкая работа. И, и рыночная цена была, сколько стоит копать, пока докопаться до воды получится. Так я понимаю. И тоже, наверное, покупали. Так, первый удар был 7 дней. Приводится, что удар был неделю, а три недели предупреждали. И это был первый удар. Продолжаем дальше. следующий. Бог сказал к что приходи к фараону. А сейчас приходи во дворец. И скажи ему. Так говорит Бог. Отпусти мой народ, чтобы он мне служил. А если ты не хочешь служить, я ударяю всю твою границу лягушками. Интересно. Чудеса, которые Бог велел Аарону, Моше Арона делать в Египте, были удивительными. Тут написано «всю твою границу». Твою границу, а не других. Медраж даже рассказывает, что из-за лягушек достигли перемирия между Египтом и Фиотом. Была территория, в которой спорили Египет с Эфиопией. Египет спорил с Эфиопией какую-то территорию. Египтяне говорили, это наше. Эфиопия говорила, это наше. Как идет спор между Азербайджаном и Арменией, кому принадлежит Нагорный Карабах. Армении или Азербайджан. Это был такой спор на между Египтом и Федором. Они послали наблюдателей и посмотрели. До куда дошли лягушки? Египт. А там, где лягушки не пришли. Не Египет, не Египет, А что Федор? Закишит Нил лягушками. И они за... Поднимутся и придут в твой дом. Визит к фараону. И в спальню, и на твою кровать, и в дом твоих рабов, и твой народ, и в печке, и в тесто. У тебя и твой народ, на всех, у тебя и на твой народ, и во всех твоих работ поднимутся, лягушки. Лягушки, кроме всего прочего, это психологическая атака. Они пищали ква ква квак. Кал Бог Муше, скажи Аарону, спаси твою руку жезлом на реки, на потоке и на озера. подними лягушек на землю египетскую. Аарон распастил свою руку на воды Египта, поднялась лягушка и покрыла Египет. Сделали так колдуны своим колдовством и подняли лягушек на землю египетскую. Опять. Опять вы понимаете, а. что то, что Маше Арон сделали, и то, что колдуны другого размера, другого размера. Они привели, привели, я не знаю сколько, несколько сот, тысяч лягушек. А то а и Арон привели на всю территорию Египта. От востока до запада и от севера до неба уже не мог выдержать оттуда. а видимому это психологически добило. Позвал фараон Машиар. Он сказал, простите Бога, он убрал лягушек от меня и от моего народа. Я отпущу народ и пусть приносит жертву Богу. А он фараон фараону хвались передо мной. На когда, чтобы я отпросился за тебя и твоих рабов, твой народ убрать лягушек от тебя и твоих домов. Только в Ниле они останутся. Маше заранее предупреждает. Это я не обещаю убрать их от Нила. В Ниле только не останутся. Чтобы потом не говорили к Маше, «Э, они же есть в Ниле. Сказал бы, или они останутся. Это я, я не обещаю убрать. И когда? Скажи на когда. Хвались. Хвались, то я это не мог выполнить. Он сказал завтра. Интересно, почему он сказал завтра? Некоторые комментаторы говорят, что фараон был хитрым. И он начал думать. Раз, мужик, обещает убрать. Может, он знает, что они уже само собой уходят. Поэтому он не сказал сейчас. Сказал завтра. Сказал, как ты говоришь? Чтобы ты знал, нету как Бога нашего Бога. Уберутся лягушки от тебя и твоих домов и от рабов твоего народа, только в ниле они останутся. Не Моше Аром вышел от фараона, не Моше кричал перед Бог, к Богу, а лягушка, которую он сделал фараона. Бог сделал, как Моше сказал. Лягушки умерли из домов. Из дворов от полей. Их собрали горки и горки. Земля протухла. Мы дальше увидим, что когда были звери, они ушли. А лягушки умерли. Знаете почему? Звери бы умерли. Кто бы от них пользу для египтян, они имели удовольствие. Куры, а может быть и мясо. От лягушек только противный зап. Поэтому лягушки умерли, и от них только был противный зап. А от зверей ушел. Фараон увидел, что стал простор, сделал тяжелое свое сердце, и не слышал как Бог говорил. Это удивительно. Качество фараона. Когда был удар, он обещал. А когда удар ушел, как он не выполнил своего обещания. <смех> Несколько. Вот это тоже из удивительных качеств. показателей, как Бог приводил удары. По словам и арона не приходили. По словам и Аарона не уходили. <смех> это, это чудо от очень интересно. Откуда вы обратили внимание, откуда лягушки вышли? Из них. От их идол они вышли. Так написано. На экране был вопрос, а почему именно вода превратилась в кровь? А? почему а именно так? Есть Медраж. Я же упомянул вам Медраж, который говорит, что все эти удары, наказания были меры замер. Они бросали, да. они бросали еврейских младенцев в Нил, проливали их кровь. Их такая-то превратилась. Нил превратился в кровь. За Меро замер. бросали младенцев еврейских в Нил, проливали их кровь. И не превратиться в кремерозами. Это был на экране вопрос: почему они не вымерли в ниле, почему на, во всем Египте? Очень просто. Намеренно Бог так сделал, что они умерли по всей территории Египта и был от них противный запах. Намеренно? Я уже сказал, что звери уши. Бог сделал, чтобы. Звер было нашествие зверей и зверей ушли. А лягушки умерли. Поэтому они умерли именно в Египте, чтобы был от них противный запах от чтобы они еще им было тяжело. Сказал Бог Муше, скажи-ка Арону, твою руку и ударь землю. И это превратится во вши по всей земле египетской. Они так сделали. арон распростерл свою руку жезлом, ударил землю по земле и была вшивость у человека и у скота. Все земля были как вши, а все земли египет. и так пробовать колдуны, колдовцом, вывести в шей, как они пробовали делать кровью с кровью и Не могли. Но у человека ну, сказал, не могли. Колдуны не могли. Колдуны сказали к фараону это палец от Бога. Это вопрос. Почему они так сказали? Они были очень правдивыми и честными. Как вы думаете? А? Почему колдуны сказали правду? А? Это палец от Бога. А? Нет, они сказали правду. Прочем, то есть первые, первая серия ударов показать величие Бога. И первые, Нил, это был Эхидор. Бог ударил Эхидор, превратился а? в кровь, рыба умерла, протух. А? Симпатичные Эдора. Первый удар. Второй удар. Лягушки вышли до жизни. Третий удар из этой серии, очень прост. До сих пор Колдуны что-то делали, пусть не не в раз... не то, что сделал Машиарон, совсем не похоже на это, не на том уровне, но что-то они делали. А вот шеи они вообще не могли вывести, не могли. И они вынуждены были признаться, это палец от Бога. Так, да почему так они не признаются, а? Почему они? И, и, и за, и действительно из-за их честности. Как вы думаете? А? Очень просто. Фараон от них требовал. Мы вас кормим из царской, из казны фараона. За то, что вы колдуны. Ну, работайте. Приводите в шею. Противостоите Мошея Арону. Мы вам платим деньги из государственной казны. Вы что, колдовать тоже не умеете? За да что вам платить деньги? А? И они вынуждены были признаться. Да, колдовать мы можем. И мы колдуем, занимаемся колдовством. А это не колдовство. Это чудо от Бога. Это палец от Бога. Чудеса мы не умеем делать. Мы только колдуны. Мы не, чудеса мы не умеем делать. Это палец от Бога. мы можем. А колдовством мы вывести в шею не можем. Это... Кто противостоял Маши Помогал фараону психологически кто? Колдуны. И сейчас сами колдуны признались, что это палец от Бога. У колдовство. Это чудо. И все-таки все-таки укрепилось сердце фараона, и он их не слушал, как, как Бог говорит. Фараон остался прям, Даже колдуны ему сейчас уже не помогали, не поддерживали. Но его него сердце он остался своему прям Первая серия закончилась. Большой удачи. Теперь перейдем. Перейдем к следующей серии. Есть много людей, мыслителей, философов, которые пришли, пришли к пониманию, за законы природы говорят о том, что есть кто-то, кто к их установил. И есть удивительная закономерность, удивительные явления в природе, удивительная сложность живых организмов и разных органов у, у людей, и животных, насекомых, и птиц, и рыб. Удивительные инструмент. удивительная сложность, удивительная гармония между растительным миром и животным что один создал все это, создал все это соответствие и гармонию. И? и что есть Бог. Но они говорят так, Бог создал, Бог есть. Ну что? Бог есть, но он не вмешивается в то, что происходит в мире. Кто же болеет, кто нет. На кого волк напа... или медведь нападет, на кого нет. Бог это не вмешивается. Кто будет больным или здоровым? Нет. А мы знаем, что Бог руководит всем, что происходит в мире. Была корона. Кто-то разразился. Кто -то нет. И другие эпидемии. Кто-то кого-то встретил. А кто-то хотел встретить, не встретил. У кого-то так получается, у кого-то так есть на все наблюдение Бога. Это то, что называется хашгаха, пропит, наблюдение Бога над всем, что происходит в мире. И вот это Бог хотел показать Нет, Что есть наблюдение Бога над всем, что происходит в мире. И я читаю то, что Бог назвал зверей. Линеда, может быть, завтра мы прочитаем это более подробно. Но сегодня я читаю только одно. Я выделю в тот день, я на зверей, в тот день в землю Гоша, что мой народ находится на ней, чтобы не было там смеси зверей. Чтобы ты знал, что я Бог внутри земли. Есть наблюдение Бога на всем, что происходит. На кого медведь или волк или лев нападает, а на кого нет. На египтян звери нападают, на евреев нет. Я тут прерываюсь прямо в середине. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Кударав. Да, был вопрос, но вы уже ответили, осветили его, я не буду дублировать. Похоже на вопрос Анны по поводу почему вода была превращена именно в кровь. Юрий спрашивает, почему лягушки не вымерли в Ниле?
0: Мне кажется, что я упомянул этот вопрос и ответил. То же самое, как я упомянул, что когда Бог послал нашествие зверей, то звери ушли, а лягушки умерли. Почему? Почему Бог именно так сделал? Если бы звери умерли, они бы имели их в школе, может, мясо. А от лягушек только вонь. Если бы лягушки умерли бы в Ниле, не было бы вонь. Это была часть удара. Часть удара. Противно. Повсюду горки с лягушками. Это было часть наказания. Очень понятно.
1: Спасибо большое, Кодоров. Эстер, включили микрофон вам, пожалуйста, ждем ваш вопрос. Эстер, если у вас пока не получается, я даю тогда Сапу. Шонкодоров, вот в самом конце вы сказали, что по поводу зверей, что на Земле Гошин их не будет находить. Правильно, так написано. Да, а ведь предыдущие казни, допустим, ши или лягушки, они разве были на земле Гоша?
0: Я понимаю, что они были на земле Гоша, но евреям они не приносили ущерба. Ведь Медраж говорит про кровь, что когда еврей черпал из озера, он черпал воду, а египтянин черпал кровь. То же самое. Грушки были, но евреям они не наносили никакого ущерба. А вот нашествие зверей вообще не было в земле Гоша. Между прочим, это не только нашествие зверей, но это и град. Упоминается, что град тоже в конце нашей гробы. Только в земле Гоши, где были евреи, не было града. И вот это хорошо, но вопрос другой, понимаете. Значит, все удары миновали евреи, все козы. и кровь, и лягушки, и пши, все. Но они в Гошу не были, но они не наносили никакого вреда евреям. Так вопрос, который поднимается, а почему именно нашествие зверей и игра не было в Гошу? А? Это вопрос. Mm -hmm. Это вопрос. Я видел, ответ говорят, от имени Хатам Софера, с больших людей, like, новину в Венгрии, около двухсот лет назад. Он говорит так, что эти, что нашествие зверей, кроме вреда, который она наносит, она еще пугает тоже. Вот я вас спрашиваю. Представьте себе, были бы звери в были бы, Было бы нашествие зверей. Было бы нашествие зверей. Представьте себе, хорошая еврейская мама, у нее есть мальчик. Назовем его, скажем, Ицелом. Ицелом, мальчик. Его Ицелом. Его, э, ты убедишь маму, послушай, ты можешь своего ицела высылать спокойно на улицу. Тигр справа, лев слева, медведь спереди, волк сзади. Твоего мальчика никто трогать не будет. Как вы думаете, мама пошлет своего мальчика или нет? Как вы думаете? А? Я думаю, что а... нет. Я думаю, я думаю, что нет. Кроме их того, что они наносят удары, поражают, они пугают. Даже ты обещаешь, что все будет нормально, но увидеть льва и тигра и рысь, пугает. То же самое насчет града когда есть град, выйти. Даже, даже тебе скажут, что градины попадут справа, слева, спереди, сзади, не на тебя. Боязно ходить. Поэтому, Хатам Сафер этим объясняет, что эти два удара, все удары, все казни миновали евреев, Но эти две казни Вообще не были в земле Гошин, где в основном жили ивры.
1: Но, но если там было обещано по поводу земли Гошин, почему египтяне тогда не спрятались именно в ней? Ну, если лягушки, то понятно, они, допустим, были везде, только в дома, допустим, к евреям в земле Гошин не заходили. Но зверей-то вообще, по обещанию, не должно быть там. Так еги, умные египтяне, они быстро раз в землю Гошин переждать. Почему бы и нет? Скажите мне, когда? А?
0: когда? Когда перейти в Гошин? Объясните ваш вопрос. Когда?
1: Ну, как только все начинается или лучше через заранее? Как только
0: начинается, очень приятно. Пока ты дойдешь до, до Гошина, милые звери сидят тебе пять раз. Пока ты дойдешь до Гошина.
1: Можно? Можно я немножко расскажу, как ваш папа отвечал на этот вопрос? Можно? Он говорил, что египтяне заказали шарим, Шнаймеры, и все, приехали и оделись, как Хасиды. А Лев говорит, ты что меня хочешь обмануть? И ам и кушает его.
0: Правильно, папа так говорил. Я помню. Ты с другими словами. Кто-то кто кто шел говорить, что это потому, что евреи одеваются по-другому. Ну, они оделись под, под евреев, но это ничем не помогло. Вообще-то интересно. Принестись в Египет и видеть, как все это выглядело. Выглядело очень красным. Это было специально сделано, чтобы духовно построить еврей чтобы они знали и чувствовали Бог. Понятно. От одной казни, от одного действия человек это не остается. Когда идет один удар, потом другой, и предупреждает заранее, это оказывает свое влияние. И то, что египтяне тоже узнали, что есть Бог. Это, во-первых, во-первых, это было, что вы сами египтяне узнали об этом. И Невозможно, когда все окружающие это знали и почувствовали, может, это еще больше повлияло на Еврея. Ну, есть еще вопросы?
1: Спасибо большое, Кударав. Вопрос Юрия. А какая разница между посохами Маше и Арона? Ведь Маше использовал посох своего брата.
0: Я не знаю разницы. Был один посох, который... Были случаи, когда они были с посохом, когда они... нет. Между прочим, первые два удара Арон ударил и по Ниву. Первые это... Арон ударил по Ниву первые два удара посоха. Затем он ударил по земле. А почему именно Арон ударил? Почему именно Арон ударил, а не Миша? На ведь Миша ударил. даже говорит очень просто. Было бы нехорошо, не красиво, если Моше бы ударил по нему. вообще положили в корзинке не в в ящике возле неба. И он, это его спасло. Некрасиво. Он спасся через побережье Нила, чтобы он ударил по ним. Это некрасиво и неблагодарно. То же самое наказание в шее, чтобы моше ударил по земле. Некрасиво. Из мошета он спрятал Евзанию на земле. Поэтому вместо него ударил карл. Чувство благодарности. Благодарности. Вы, тут, тут это благодарность даже к неживой природе. И без благодарности Потому что тебе что-то делал добро. Еще вопросы?
1: Спасибо, рад Я спрашиваю, почему же евреи не делают выводов из истории?
0: Ну, Вопрос хороший, надо так и
1: делать. Квадараф, а почему бы Машара Бейна была засчитана за дерзость его высказывания в отношении ко Всевышнему, что он сделал хуже народу Израиля, ведь он отстаивал еврейский народ? Это, как
0: говорят, смягчающие обстоятельства. И поэтому так и Бог как-то не так не нашел наказывать мужа. Но все-таки спрашивать Бог, почему ты делал плохо, можно сказать, Бог помилуй народ не делай. А почему? Бог знает лучше нас. Бог не нуждается в наших. И поэтому это была, как вы выразились, как дерзость.
1: Спасибо, Кудрав. Э, Хелен спрашивает в Ютуб чате нашем, в чем был смысл тьмы э, казни. В тьм, чем смысл э, казни тьмой? Вот
0: так. Слушайте, мы, мы еще перейдем к этому. Это впрочем, следующий наверное. Ну
1: в этом Друзья, у нас осталось пару минут. Пожалуйста, если кто-то хочет, пожалуйста, сейчас можно поднять руку. Это будет оперативнее. И мы сможем больше людей хватить, кто хочет спросить. Э -э, пока нет вопросов. Да, пока нет.
0: Нет вопросов. Интересный удар на шестью зверей. Я, проще, не упомянул. Есть очень интересный медраж. Написано. Иди к фараону, ты встретил обне дворца. Он выходит к воде дашь говорить, знаете, Чуфара он выходил к воде. Он сделал из себя идола. А раз он сделал из себя идола, идол не выходит из туалета. Но он же все, но он же нуждался в этом. Так он выходил, окунался в нее и пока справлял свои нужды. Между прочим, по-человечески жалко тебя мучить выходить только один раз. Это просто жалко иду. Человек не делает, если он, когда он делает из себя идут. Есть вопросы?
1: Друзья, есть в Ютубе, может быть, кто-то еще хочет что-то спросить, здесь сейчас. Да, вот Юрий еще раз спрашивает, как Маше проходил мимо стражи
0: египетской. Ваш вопрос очень-очень верный. Кажется, есть медражи. Вот я вас спрашиваю. Вот сейчас, Юрий, вы захотите поехать в Москву, и, допустим, приедете туда, и захотите зайти Владимиру Владимировичу Путину. Вы сможете или нет? Скажите честно. А? Как же Моше и Арон могли войти? Я слышал, что есть Медраж. Это были чудеса И вы охраняли еще. То есть то, что Моше мог заходить. И один раз после другого. И он не говорил хвалебные речи перед фараоном. А требовал, это, это само чудо. Но то это обходит, не рассказывает об этом. Конечно, это было чудо. Естественным путем большого дыхи кто-то может зайти и скажите. Конечно, нет. А всего, всего хорошего. Шаббат-шалемся.